Hej, där är Tove Styrke hemma hos Strage på Kungsholmen. Men jag vet inte riktigt var jag är. Jag är så trött. Mina ögon går typ i kors. Jag kom hem igår från turné. Välkommen hit Tove Styrke. Var har du varit senast? Alltså var jag inte varit. Jag, jag har varit hela Europa. Nej, men jag har varit runt i mycket av Europa och i UK och Irland. Med Marina Diamandis öppnat för henne. Tidigare Marina and the Diamonds. Ja, exakt. Så du är jättetrött idag? Ja. Hur har den här tröttheten yttrat sig hittills? Nej, jag har ingen koll på den. Alltså bara när jag, öppnade, när jag öppnade munnen när jag kom innanför din dörr. Det var så här första gången jag pratade med någon idag. Och jag bara, oj, det är en annan röst. Den här, vem är den här människan? Marina hette ju tidigare Marina and the Diamonds. Korrekt. Och sen bytte hon namn. Jag såg turnépremiären i Köpenhamn. Alltså så roligt. Och du hade med din dotter. Ja, min dotter var med. Alltså hon är så ikon. Och... Men jag älskar henne. Ja, hon, hon är ikonisk. Ja, men hon har bättre sminkgame än vad jag har. Jag bara, halloj, det är en vanlig dag. Men alltså, leverans på hög nivå. Det var den första konserten hon har stått ensam långt fram på. Hur känns det som förälder? Jag stod lite längre bak och hade uppsikt över henne och ögonkontakt med en vakt. Och jag stod bredvid en annan pappa som... Hoppa lika mycket som jag. För det var ah. ju en otrolig stämning på spelningen. Ja, ah, det är fantastiskt. Alltså, hennes... Och fansen var ju där tidigt. Flera timmar innan de blev insläppta. Bara för att få plats allra längst fram. Alltså folk har ju varit... När vi kommer dit så här... När bussen kommer till Venue typ klockan sju på morgonen. Då är det en lång kö av folk som sitter och väntar. Hennes fans... Jag har aldrig sett något liknande. Jag trodde att Lords fans var dedikerade. Jag har öppnat för henne också i USA. Um, men... Marinas fanbase är verkligen helt unik. Det, det är, hon, hon är liksom ett kultfenomen typ. Hon har, hon har byggt en värld som är så helt en egen grej som står på sina egna ben utan radiohittar eller någonting. Det är så himla fett att se. Och hon har hållit på nu i mer än tio år. Så det är inte direkt en ny artist där utan... Nej, nej, nej. Och, och så här, jag tycker hon är så cool också. För varje gång hon släpper ett album så är det otroligt konceptuellt. Helt annorlunda från det hon har gjort innan. Jag tycker själv om väldigt mycket att jobba så med projekt. Det tilltalar mig artister som jobbar så. Eh, och jag tycker det är fantastiskt. Hon är lite så här... Det är som att hennes fans är lite grann som Lanas fans. Alltså de är väldigt... De, de liksom var där när hon bröt igenom något väldigt unikt och även så här visuellt väldigt här konceptuellt och tydligt. Och folk som föll för det då, de har så stannat kvar. Och folk fortsätter också att återupptäcka Marina för så här Electra Heart. Det är så jävla så här ikoniskt, populärkulturellt moment. Du har varit förbarn till Lord nämner du, plus ja. Katy Perry. Hur går det till när de här stora artisterna? kontakta dig? Är det ett management som sköter allting eller får du ett mejl från dem personligen? Det är så jävla sjukt. Alltså det har ju verkligen varit typ med Lords var det, då skulle jag ju först åka förband till Bleachers Jack Antonoffs band eh, men det sket sig tror jag för att mitt album blev framflyttat eh, men då hade hon liksom hört min musik genom honom och älskade musiken och han blockade och samma sak har det varit med Marina både mig och även Maeve som är en jätteliten artist liksom, eller väldigt ny UK-artist eh, som öppnade på UK-datumen. Hon har liksom valt och handplockat helt själv. Att så här, de här vill jag ha med. Det är liksom ingen politik. Utan hon, och Marina var faktiskt det sjukt. Hon var på ett av mina första gig, mitt första gig i New York 2015 var hon på. Eh, så det är så här, cirkeln <laughs> slut. Fick du reda på att hon var där när du stod på scen? Alltså jag <laughs> jag, jag var sjuk eh, den kvällen och jag, de, jag hade liksom tagit Dayquil Men visste inte alltså, hur fuckad man kan bli Va, av... Vad är det exakt? Alltså det är ju som alltså, förkylningsmedicin Men man blir ju liksom Man blir ju hög om man tar för mycket Så jag men, men, var ju... Är det inte det som uh, Sydstatsrappare brukar blanda med jo. läsk Och, och, och dricka ja. Det är, är kodinhalt i hostmedicin ja. Det här bara kallar man Drank brukar man säga Ja men och... exakt men allting där är ju så jävla starkt. Ja. Alltså, och jag fattar inte det. Man tror att någonting som du köper receptfritt ska vara typ som Alvedon. De bara, take this. Och så hon bara, ah, I take this. Och sen var jag bara typ hög den dagen. <laughs> så jag minns inte så mycket av det. Mer än att det var en gammal stripklubb som heter The Westway som stängde nu tyvärr. Och att det var så här, det var grejen. Marina Diamonds is here. 
Okej, okay, så du är hög på hostmedicin så gör du ditt första New York-gig på en gammal strippklubb. Ja. <laughs> Men hur, hur gick det att uppträda då? Satt alltid muskelminnet på något vis? Jag tror jag verkligen inte att det gjorde. Jag hade ingen rutin då heller. Jag hade, jag hade på mig någon, någon, någon så här second hand t-shirt och någon, någon fula trasiga jeans och stod och bara hankade mig igenom låtarna. Men jag tror ändå att det var... Jag tror folk hade kul. <laughs> hur mycket har du omgåtts med artisterna som du förband till på turnéerna. Hänger ni något då? Eller? Alltså, både och, vad heter det? Det, alltså på ett sätt så är det ju, det är ju väldigt eh, ofta har man ju väldigt mycket att göra. Det är ganska stressiga scheman och både dem och jag, man har ju promo och sånt där. Men sjukt nog så har jag ändå så här, fått väldigt mycket tid med alla de artisterna som jag har öppnat för. Alltså till och med Katy Perry var ju så här, första kvällen så kom ju hon typ och bara, hi Tove! Och man bara, du typ uttalar det till och med nästan rätt. Hon sa Tove fantastiskt. Ja. Annars, Tove Lowe brukar ju ha problem med det där. Tove. Tove Lowe. Alltså Tove Strike. Varje gång folk går förbi min så här, lås och läser på dörren och bara They sure spelled that wrong. To- Tove Strike låter som en Marvel superskurk kan man slag. Ja, alltså ganska tuff. Men ja, Tove Strike. <laughs> du gjorde din första arenaspelning någonsin- när du värmde upp för Lord i Milwaukee i Wisconsin 2018. Mm. Oh. Efter ett par minuter märkte du att något var fel. Vad var det som hände då? Ja, det var fan sjukt. Alltså, det här är min pinsamaste. Men det här har också gjort mig liksom, alltså, opåverkbar. Inget kan rubba mig på en scen längre. Nej, men jag går upp. Eh, vi inledde med Borderline. Eh, och den drar igång. Och... Det är så jävla fett i första gången jag någonsin är i en arena. Eh, och vi liksom sh- vi kör. Och jag tittar upp på mina musiker och de värsta feelingen. Och vi bara står och öser. Och så liksom så här tittar vi omkring och jag bara... För det är någonting som känns lite off. Alltså publiken reagerar verkligen inte alls på så som musiken låter. Och bara shit, det, det var harsh. Men ja. Men sen till slut så tar jag liksom... Fast det, är, det här är väldigt konstigt. Så jag tar, jag tar ut liksom en av mina in i er så bara författa vad som händer och inser att det de hör det är bara min röst a cappella ingen musik överhuvudtaget för de har liksom inte hunnit få upp allting så det enda de hör är liksom min röst ekandes som något jävla art performance i den här stora arenan um, men det blev liksom det, det blev perfekt också För det blir liksom en icebreaker När någonting går så fel Och de får ju också vara med då Publiken får också vara med I att vi vänder en katastrof Till något fett Att vi löser det För under borderline då blir det liksom att man står Det blev att jag liksom så här fick köra bara, All right Thomas Front of house How about some bass Och så kommer liksom basen och kan vi få lite gitarr? Och så får man gitarr och så blir det jubel för varje ljud som kommer in tills båten är uppe på torra land igen. Och wow. så var det igång. Det här är en låt som jag egentligen bara valde på magkänsla för att den har jag älskat hela tiden. Det är Christine and the Queens tiltet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. 
Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tiltad, tiltad som ett flipperspel när man skakar det för mycket. Mm, exakt. Har du satt den live? Nej, jag har inte det. Har du det? Nej, tyvärr. Men jag vill. Hon verkar väldigt, väldigt bra. Jag tycker verkligen att hon är fantastisk och jag älskar jättemycket framförallt den här perioden. Jag tycker de videos hon gjorde då och jag tycker den här musiken, det är någonting med den som typ sitter rätt i min själ. Hon har också haft en intressant androgyn utstrålning. Mm, ja gud ja. Alltså nu är det nästan att jag börjar bli lite less på hennes image. Jag tycker hon skulle kunna uppdatera sig lite mer. Men när hon först kom, det, det, det var verkligen så här. Alltså musikal är som jävla blixtförälskelse för mig Hon sjunger så bra också Hon har nästan något så här Michael Jacksonskt Över sitt sätt att sjunga Hon är så jävla timing. Alltså det finns ju typ klipp när hon gör När hon sitter i så här radiointervjuer Och så ska man, ska man sjunga Och det är så awkward och stelt Och det låter aldrig bra Utan typ rappare De kan vara imponerande och hon... Fast de har andra sedan Ibland ganska kassa live För de har så dålig mikrofonteknik När de får ja. Vanliga mickar, då håller de dem precis framför läpparna Ja Så att det, de liksom sabbar sitt eget ljud Men ra, ra, radiomickar kan du inte hålla så Det är nej. därför rappar låter fantastiskt i radiostudior ibland Men inte på scen, förlåt ja, parentes. Men ändå så här, värt parentes tycker jag Men liksom så här, hon sitter och bara så här, Ja men kör, jag tror det är den här Och bara river av dem och bara, nej men du låter typ bättre än på skiva Hon är otroligt musikalisk Vilka idoler hade du när du var liten? Du, det var eh, blandat och egentligen inte alls särskilt eh, ovanliga eller unika människor. Alltså bland de första skivorna jag fick, jag, det var mycket så här, bara, ah, vi hade smurfits. Sen, <laughs> sen fick man ett bränt band från en granne med Spice Girls. Jag fattade inte riktigt Spice Girls. Vänta, ett, en bränt CD menar du? Nej, alltså, nej ett, vad heter det? Ett, ett band. inspelat, inspelat band. band, precis. Bränt ja. band. Du bara dagens generation. Hel, nej, det, lät, det lät som en helt ny teknik. Jag tänkte, wow, brända band. Nej, ett Det fanns ett brända band, det fanns ett band som hette Brända barn en gång. <laughs> Förlåt. Du, alltså du fick, sidospåren är du fick, ett bl- du fick ett bland band. Jag alltså, fick ett bland band, exakt. Eh, med Spice Girls. Eh, eh, sen fick jag eh, en British Spears skiva av min stora syster som är tolv år äldre än mig. Världens coolaste person, tyckte jag då, tycker jag fortfarande. Du var sju år när Britney Spears slog igenom. Ja, ah, exakt. Och jag tror att det här är då lite senare. Jag tror att det eventuellt till och med var typ en samlingsskiva som jag fick av min sida. Och så hade jag, jag fick en Robin-skiva. Den med Be Mine på. Och den lyssnade jag faktiskt på. <laughs> um, men jag, helt ärligt så här, jag, jag typ så här, musik för mig har varit en ganska så här, det är ganska slumpmässigt vad jag typ har gillat att lyssna på. Och på ett sätt så känner jag mig så här. för vissa, alltså många identifierar sig så jävla mycket med musik som de lyssnade på när de växte upp. Men jag typ på ett sätt känner mig ganska, alltså nästan historielös med mitt musikintresse. Um, typ mina föräldrar lyssnade inte på musik hemma När jag växte upp Pappa jobbade i musikaffär, ljud hela dagen Och hon sitter och spelar Stairway to Heaven 18 gånger i rad 
Eh, och min mamma jobbade på eh, Ballettakademin i Umeå. Också så här, larm hela dagen. Så det var alltid tyst hemma. Och sen har man liksom hittat saker eftersom... Och då har de blivit nog ja, men så här, ganska lösryckta. Och du vet, typ... All musik jag har hittat stoppa mig om jag pågår för länge och om du vill kunna klippa i saker. För jag känner att jag kör jävligt långa prator. <laughs> men, nej men typ så här mycket av den musik som jag har hittat under typ mina tonår eller så här, ja, det, det är liksom att jag har typ man har hittat något randomly på MySpace eller på Youtube och så sen så har jag gått in på LimeWire laddat ner topplåtarna typ Björk var så för mig helt besatt av Björk. Jag tror jag såg Human Behavior-videon och blev skräckslagen och superfascinerad. Eh, laddade hem bara så alla topplåtar. Så jag har ingen aning om vilka av hennes låtar. Typ fortfarande, fast jag till och med försökt lära mig lite grann för att jag älskar henne. Liksom. Men jag är fortfarande jättedålig koll på vad som hör till, till vilket album, vad som är vad. Jag bara har så här en drös med Björklåtar som jag älskar som jag har bränt på skivor och suttit med liksom och och liksom bak i bilen och lyssnat på och varit helt liksom fascinerad av. Vad fint att du nämner LimeWire. Det är nog den illegala musiktjänst som jag känner mest nostalgien för. För det var den, det var den som jag verkligen använde. Ja. Jag körde inte så mycket Soulseek eller... Kassa fanns också. Kassa fanns också. Men LimeWire, jag gillade deras logga med ett, en citronskiva. Ja, det är lite som... Som nu, ja, fast nu, nu finns ju nästan exakt samma logga finns ju på någon, något elsparkcykelföretag. Ja. Det är väldigt märkligt. Det ja. ser exakt ut som LimeWire-loggan. Så varje gång jag ser dem så tänker jag, oh, LimeWire. <laughs> Nostalgin. <laughs> men men, men att, att det var tyst hemma hos er, din pappa var ju ändå mm. musiker. Han spelade i gruppen Max Fenders som ja. hade en svensk toppsitt med låten Vindens Melodi 1975. Gryningsmorgon går till stranden Med din flicka jag har Morgondagen ligger kvar på stranden Och naturen gör sig kräm Fåglarna har vaknat och de sjunger För oss två sin din pappa var basist i Max Fenders som har återförenats genom åren en hel del. Ja, ja. Alltså det är ju någonting... Alltså, alltså sångstilen på dansband. Den är så speciell. Jag älskar den så mycket. Vibratot, liksom den här liksom... Spets, Det är så roligt. Det får inte vara någonting som bryter av alls. Utan Nej. det är väldigt strömlinjeformat. Mm. Men jag kan tycka ibland att vokalproduktionen är väldigt mycket modern popmusik när man autotunar mycket mm. så blir det samma effekt. Men alltså kan vi prata om autotune? Eller kan vi, eller kan vi det pra- kan vi absolut eller, göra. Nej, eller, nej, alltså, okay. Förlåt om det blir jättemånga sidospår här. Vi ska komma tillbaka till Max Fenders. För jag det. tycker att dansband är ett, en fantastisk grej som vi ska prata om. Men alltså, kan vi prata om hur sång låter idag? Alltså det är ju så här, folk... Oh, jag blir liksom galen och det är jätteofta folk inte fattar vad jag menar. Absolut, jag processar min sång ganska hårt på vissa låtar, inte på alla. Men ofta försöker jag ändå eftersträva att det ska låta mänskligt och att det ska finnas dynamik. Men det är så jävla mycket så här, alltså Spotify-pop, du fattar vad jag menar. Vanliga poplåtar som är så här helt perfekta, har liksom den vanliga strukturen och det är så här en fin vanlig röst som sjunger och inget sticker ut. Det är liksom, de lägger på de här jävla vokalkedjorna som är så tunga och alla låter exakt likadant och allt låter liksom det låter nästan äckligt så här, alltså i ens alltså det är så överkomprimerat och autotunen och allt alltså det är så här, det är liksom och folk hör det inte ens för att man är så van att höra det och till och med att så här, folk typ alla kör liksom autotune live idag för att säga ah, men annars låter det inte som på skiva och det känner något med det så här skaver i min själ. Så, slut på rent. Ja, men det är intressant. Jag, jag kan tycka att... Jag, jag kan verkligen uppskatta massa effekter på sång. Ja. Men då ska man göra det fullt ut. 
Ja. Så att det blir en grej. Så att det blir som Shares Believe, till exempel. Ja, exakt. Eller liksom eller så här, hiphop, autotune. Eller, eller så här, fan släng på en autotune om du inte hade tid. Om det är demoaktigt eller du måste gå snabbt. Och whatever. Det är fint. Men liksom så här, gör saker med ett syfte. Men det är som att så många så här, liksom, eh, up-and-coming barnproducenter idag. De liksom bara slänger på samma vokalkedja på alla grejer de ska göra. Och bara, det låter så jävla fett och så crispigt. Man bara, men... Är det, det är krispigt alltid det vi vill ha? Okej, okay, åter till Max Fenders. Tillbaka till Max Fenders. Dansbandet som din pappa spelade bas i. Mm. Och sjöng ibland också. Mm-hmm. Det, finns ju en, det finns ju en legendarisk låt <laughs> som heter Vi går hem till Max. Som de körde i, jag vågar inte säga vilket program det var. Men där de liksom breakade lite grann över en natt. Där pappa faktiskt sjunger också och spelar bas. Och är... Jävla läcker. <laughs> de hade fina kostymer på 70-talet. Ska jag inte. Max Fenders. Alla dansband hade det. Ja, alltså det, det är någonting med den. Jag har gjort en video med dansbandstema. Eh, och jag var så här, när jag kom på den grejen. Jag bara, kunde faktiskt. Alltså, jag är så här, chock att ingen har gjort det tidigare. För det är en sån unik visuell grej. Att ha sådana kostymer på sig. Är din mamma dansös alltså om hon jobbar på Ballettakademin? Det tror jag att det är lite grann långt. Hon har varit konstnärlig ledare på Ballettakademin eh, i Umeå hela min uppväxt. Så hon har mer haft hand om allt. Typ. Hur mycket har du tränat dans där? Alltså som, tills jag var kanske 13-14, väldigt mycket. Men sen så blir det den här du vet, vanliga att man väljer, ja, väljer. Är det musik eller är det dans? Vad ska man lägga tid på? Och då blev det mer musik. Du är född 92, det innebär att du är i princip jämngammal med hardcore-scenen ja. i Umeå. Eller den var som störst 92-93 när du föddes. Ja. Hur, har du någon relation till den scenen? Med Nej. Alla de banden? Nej, alltså så här, väldigt lite egentligen. Det var ju ett världsomspännande fenomen. Nej, Och det är ju så himla märkligt efterhand att en liten svensk stad får en scen. Och det är före internet, de får, mm. får en scen... Som folk pratar om i hela världen. Nej, jag, vet, jag, tyck, jag märker ju faktiskt framförallt att så här, när man åker... Man kan vara på andra sidan jorden. Och så kan jag väldigt enkelt förklara vart jag kommer ifrån. Jag måste säga att jag är från Umeå. Och att säga, ja, ah, men det är så här, you know, uh, hardcore refused, typ. Och då vet typ alla <laughs> musikintresserade så här, festivalmänniskor som man har att göra med där borta. De bara, ja, ah, of course, yeah, vegans! <laughs> Okej, så du var inte ute i galonbyxor som treåring och brände skanbilar eller någonting? Alltså, hade det inte varit episkt. <laughs> Smoke was coming off my jacket And you didn't seem to mind I left a long trail of ashes And you said I like your style Now heartbreak in a competition But I took it in a Nu kommer en låt som... Det här är en låt som passar in i en kategori av låtar som jag älskar. Väldigt, väldigt så här, välskriven pop med country-influens. Eh, där är Marion Morris, To Hell and Back. Vem är Maren Morris? Jag har inte koll på henne som alltså, Maren Morris är hon som sjunger på The Middle. Eh, men fan, vad heter den? Det kan vi kolla upp. Men det är, Baby, why don't you just meet me in the middle? Jättestor hit för typ några år sedan. Eh, och det var verkligen... Den låten, eh, det var en sån här låt som gick runt till varenda artist. Alltså, så jävla hockey, sjukt bra poplåt. Den gick runt till, till alla artister som typ gör pop i hela världen, ungefär. Det är Sarah Aaron som har skrivit den, en god vän till mig. Hon är underbar. Hon har skrivit massor med... Sedd hon skriver jättemycket till. Um, um, och Sarah har ett väldigt så här, specifikt sätt att sjunga sina demos på som gör att ingen 
någonsin kan leva upp när låten väl ska vidare till någon annan. Så många har försökt, den enda som lyckades göra något som var tillräckligt likt var Marin Morris. Som är en countryartist egentligen. Men som följde upp hela den succén med den The Middle. Med ett väldigt bra album. Och framförallt den här låten som jag är helt besatt av. To, to hell and back. <laughs> ja. Den är, det, det, den är liksom så otroligt. Det finns, det finns flera låtar. Jag tycker till exempel eh, Casey Musgraves har en låt som heter Merry Go Round. Som jag tycker är exakt samma grej. Det är så sjukt välskrivna låtar från någon sorts liksom country-artist men mer i en pop-värld. Liksom, eh, men det är så här, det f- Allting låter jättebra. Sången är jättebra. Texterna är helt så här, rakt igenom jättevälskrivna, väl genomtänkna. Det finns ofta någon liten pann någonstans där inne. Eh, melodierna är liksom perfekta. Jag vet inte, min så här perfektionisten i mig och den delen av mig som är liksom överintresserad av att skriva och göra och konsumera Perfekt mejslad pop. Alltså jag, jag dör för det där. <laughs> jag har lyssnat jättemycket på dina senare skivor. Men jag minns när jag hörde det första gången. Då blev jag helt förstörd. Ja. Jag, jag, var, jag var sjuk. <laughs> Bianca, min dotter, var nyfödd. Mm. Och jag hade fått svininfluensan. Mm. Så jag var tvungen att isolera mig själv i en lägenhet. Mm. Och jag satt där och hade hög, hög feber. Och så slöp på tvn. Och då är det, då är det idol. Och... Du framför min absoluta hatlåt. <laughs> Sandy Toms I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Och jag sitter där och vill ta livet av mig. På riktigt. <laughs> och sen, sen några veckor senare mm. så läste jag en blogg som jag tror att du gjorde för, för Idol när du var med uh. där. Du var ju 16 år gammal då. Uh. Och då skriver du där att du önskar att de kunde ha Tom Waits-tema på Idol. Mm. Och då tänkte jag, what? Mm. <laughs> Hon som sjöng det där. Hon vill ha Tom Waits tema på Idol. Men alltså, här... Och då, då, då tänkte jag, wow. Det här, det här är någon som kommer att göra intressanta saker i framtiden. <laughs> jag älskar Tom Waits. Igen, jag har, jag har liksom så här, jag, alltså, Om någon skulle bara, oh, men vilket album? Jag bara, I don't know. Den med Big in Japan på. Den är asfet, typ. Men ähm, äh, det är sjukt med Idol. För man, alltså, eller, jag tror att det inte är så längre. Men när jag var med så var det typ... Om man var tio medverkande så fick de vid tio låtar att välja på. Och då var det lottning. Så man fick ju inte ens sjunga det man vill. Alltså det var ju verkligen bara här en låt. Och sen så också när man står där. Då sitter ju juryn och bara. Um, jag, jag skulle nog inte ha gjort det här låtvalet om jag var du. Och hon bara. <coughs> Ursäkta val? Ursäkta val? Har jag valt den här skiten du har? Jag skulle aldrig ha kört Suspicious Minds eller vad fan. Alltså. Och det är en sån här grej som du, du får, man får inte säga det. För man får aldrig någonsin berätta att man är med i tv. Uh. Om man är med i tv. Nej, exakt. Utan då bryter de alltid ihop. Ja. Det, det var ju så... Okej, okay, sidospår igen. Men man, kör, man, de är mycket Paul, roligare. Paul Hollander tror jag, konstnären, uh. var med i Robinson. Uh. Och han hade en taktik att om, om det hände någonting som man inte ville skulle filmas. Man ville få bort det. Mm. Då sa han plötsligt... Ja, men nu sitter vi ju i det här tv-programmet här på stranden. Det är Robinson. <laughs> jag, und, jag undrar vad tv-tittarna kommer att säga om det här. Och då sabbade han hela scenen. Det är och de klippte bra. bort dem. Det är ju ett jättebra hack. Det här ska jag komma ihåg. Men du var ju precis barnstjärna. Du var 16. Ja. Mm. Som Robin för övrigt. Ja. En speciell väg in i en speciell bransch. <laughs> och sen blev du utbränd. Ja. Ganska snabbt. Ja, exakt. Jag så här, alltså för mig så gick det ganska bra efter idag. Det gick väldigt bra. Jag, gjorde, jag släppte min första skiva året efter. Eh, som jag faktiskt fortfarande tycker är en väldigt bra skiva. Alltså, jag var 17 när jag skrev de låtarna. Typ de första låtarna jag någonsin skrev är på den skivan. Det är ändå så här, lite annan stil än vad de flesta gör. Man brukar kunna göra sina små, små kassa misstag i fred i några år. Men... Eh, men det gjorde jag och det gick väldigt bra. Alltså typ så här White Light Moment var ju så här bland de mest spelade låtarna på radio. Det gick bra i Tyskland och det var så här full rulle. Och jättemycket kul. Och jag blev 
eh, jag, jag hade ju liksom inte... Alltså, när man är så ny så har man ju ingen relation riktigt till stress. Och jag tror också så här, jag har ganska hög kapacitet. Och tycker ju också att det jag gör är jätteroligt. Jag älskar att spela, älsk, alltså älskar mitt jobb, älskar att göra det eh, Och då blir det ganska svårt att säga nej till saker. Så helt plötsligt så inser man att kroppen börjar så här reagera emot och konstigt. Man hur, bara, hur reagerar kroppen? Ja, men bara, jag, jag, fick ju så här, jag fick ju verkligen så här grov så här ångest på slag för att gå på scen. Det blev typ omöjligt. Jag så grät hela tiden över så här ingenting. Eh, mitt humör var liksom helt... Vet, man liksom blir jättearg på folk som inte har gjort någonting. Alltså, vet, bara, helt... hur, hur var det med kompisar och sånt? För du skulle egentligen gå till gymnasiet då. Ja, nej, jag, jag, alltså, jag hade ju nästan ingen kontakt med eh, några kompisar. Alltså, och jag jag tror att det var också ett jättestort misstag. Något som jag har lärt mig till nu är att du måste ha hur kul ditt jobb är och hur kul den är att göra de sakerna. Det är jätteviktigt att ha ett privatliv och ha meningsfulla saker som inte har någonting att göra med ens jävla karriär. Och typ ens, att, ens är, att någon ska stå och så här klappa händerna åt allt man gör. Det är ju typ den sämsta setupen du kan göra för dig själv. Att vara så beroende av människor som du inte känner och absolut inte kan lita på. Um, um, så det är ju liksom justerat idag. Den avvägningen, eller den balansen är mycket bättre. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning, I come following you Här kommer en klassiker. Jag lyssnade väldigt mycket på Dylan när jag var typ 15, 16, 17. Här är Mr. Tambourine Man. Amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and my ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man. Har jag på senare? Dylan skivor som jag... Nej, jag, jag, jag har försökt hitta en väg in i den världen. Och det, jag är ju rätt poppig av mig. Så jag tycker uh. att jag känner ett visst motstånd när jag ska tränga in. Däremot lyssnar jag mycket på låtar som mm. han har skrivit som andra tolkar. Uh, men alltså, uh, han är ju... Uh, han känns, alltså, hans musik... Det känns som att 90% av hans musik är ju liksom vresig och jobbig. Och vill knappt att man ska lyssna på den. Eh, det är jättemycket Dylan som jag inte har lyssnat på Men, eh, men eh, Typ såhär eh, Men många av de liksom såhär, mer såhär klassiska låtarna Framförallt Blond om Blond skivan Tycker jag mycket om eh, Och jag tycker ju jag, jag är ju framförallt Ett fan av hans Sätt att sjunga och musicera Och är intressant hans sätt att sjunga Ja, alltså verkligen Det är därför du har problem med återtjunt för det det här ja. Raspiga nasala men framförallt alltså, Ja men och även folk ger inte honom tillräckligt cred tycker jag för hans sång. Han sjunger på ett väldigt unikt sätt och eh, han, han liksom har ett sätt att jag vet inte om du har tänkt på det men ofta när man hör folk som ska sjunga Dylan låtar alltså de som man redan har hört med honom eh, så låter det inte alls särskilt coolt. Och det är för att han en, hans sätt att sjunga är verkligen, det blir en del av låtskriveriet tycker jag. Så sättet som han drar ut på saker och hänger på grejer och glider. Det är så otroligt liksom, tydligt i det hur han sjunger melodierna. Om du bara sjunger dem rakt, så som de skulle se ut i typ noter eller någonting, så, så, så blir det väldigt trist. Och jag tror att det har så här. Typ, typ min låt, ganska mycket låtar på min förra skiva skulle absolut inte låta som någon låter om jag inte hade lyssnat så mycket på honom. Typ On the Low är jätteså. Så här, för det är mycket att glida. Och även så här, Mistakes. Att det är så här, 
Det finns något svajigt i det. Och det kan man inte heller riktigt göra om man har en massa autotune på. För det blir... <laughs> Jag lyssnar på din nya låt Hardcore. Ja! Och blev så glad för att du hyllar det klassiska vinylsingelformatet som är sju tum. Uh. I öppningsraden Seven Inch Ride Like That. Seven Inch Ride Like That, We Could Get High Like That. Som att du nästan blev sexuellt upphetsad av vinylskivor. Sen, sen lyssnade jag lite mer och tänkte att det kanske är något annat som är sju tum. Att det inte är, ja, det kanske det är. Kanske inte är en vinylsingel. Men... Det kanske är något annat tillhycke. Men hur, varför blev det just sju tum? Alltså det var jättemycket av den texten är verkligen typ det första jag sjöng. Jag satt i studion med Elvira Andefjärd och eh, Jakob Järström. Bara, alltså hon hade gjort det här bitet. Jag dog för det. Bara, men fan, bara, eh, men, okej, men vi kör det igen. Bara, kör, 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 kör. Och så bara... Så, jättemycket är verkligen bara så här bonotext. Skittext. Det är bara det är liksom, det, så som det kändes. Man bara, oh, det är liksom... Det är det, det där sexiga, det är det intima det är, uh. Och så sen lät jag jättemycket vara kvar För jag, jag, ofta, jag är inte superperfektionist Med texter faktiskt Jag tycker det viktigaste är att man fattar typ Känslan och intentionen Och att man känner personen bakom Hur kom du på titeln till albumet? Hard? Det, det bara kom det var, det var ganska tidigt faktiskt uh, Jag hade några av låtarna Jag hade Show Me Love Jag hade Bruises jag hade Lies. Kanske någon mer. Och jag liksom skrev... Jag, jag gör ju... Jag är ganska... Jag, jag nördar in ganska mycket i mina projekt. Det här är värre än någonsin. Så jag liksom... Jag, jag liksom började skriva ihop. Eller jag har skrivit ihop. Jag har liksom som ett typ kompendium. Eller liksom som ett register för vad hard skulle vara. Och titeln kom tidigt. Det, var liksom, jag bara, det, det är någonting med det ordet som bara stämmer för mig. Det handlar, för det handlar jättemycket om typ så här sexualitet och så här kärlek. Och, och typ hur de sakerna är liksom det mest fantastiska som finns. Men också typ det, det farligaste som finns. Och typ kontrasten. Och, och också så här, livet är hard- Kroppar, hard. Det finns så många liksom lager i det, men ändå en väldigt enkel titel. En av dina största hits är ju Sway. Som mm. Jag minns när jag hörde den första gången och blev så golvad av att det var en liten gitarrslinga som egentligen var kanske hooken i låten. Mm. Det som fastnade först var, ah. var den lilla gitarren. Och det var så länge sedan det kom en, en poplåt där gitarren hade en framträdande roll. Mm. Alltså jag älskar ju gitarr. Det, har varit, det, har varit, alltså så här, det känns som att under de senaste åren så har det liksom så här, för varje grej jag gör så blir det så mer gitarr. Och du spelar gitarr, gitarr också? Ja, exakt. Det var mitt eh, covid-projekt eh, att lära mig. Men är det hardcore-videon där du även nästan har sex med en gitarr? Eller du ah, smeker den väldigt drastiskt? Nej, det, det är faktiskt Show Me Love. Det är Show Me ja. Love-videon, ja, okej. Okay. Exakt, exakt. Ja, nej, det har vi liksom The Masturbation Scene, som den verkligen heter i pitchen. Den skulle egentligen vara ännu mer, men vi, vi, vi fick slut på tid. Vi skulle ha att det skulle droppa vätskor och grejer från det. Men ja, det kanske hade blivit bannad på Youtube då, vi ser. <laughs> um, men, det är bra att jag ändå... Jobbar vidare i den här klassiska 70-talstraditionen av cockrock Där du har någon manlig gitarrist som står och är men, med, med gitarren Och verkligen juckar fram och tillbaka med den men det är Du, du tar tillbaka det. den prylen i en annan kontext Men det är ju exakt det Ändå så här, jag, tycker, jag tycker det är så här, det, Finns det någon bättre metafor för runk <laughs> Än gitarrspel? Det gör ju inte det Framförallt oerhört långa gitarrsolen som aldrig tar slut <laughs> Men du har haft med dig en musiker på senaste turnén mm. Sanna, Sikborn, Eriksson Jag hade ingen aning om att ni var ett par När jag såg konserten Och sen, sen såg jag en bild från Älvgalan 2020 När ni var ute tillsammans första gången Och någon frågade, men hur träffades ni? Och du bara, det var på jobbet ja. Det var inte svårare än så Nej, alltså verkligen Vi, hon har ju varit, men hon, Sanna har ju spelat med mig eh, Sen 2014 eh, då, jag, jag tror att jag var det första typ lite större gigget hon ens hade liksom. Hon kom släpande med alla sina pedaler och grejer och det var 
rock'n'roll. Um, hon har ju spelat med Veronica Maggio, Miriam Bryant. Uh, hon, är, alltså, hon, hon är verkligen... Hon har gjort en soloskiva också. Ja, uh, hon, alltså, hon, hon är verkligen otrolig musiker. Det är därför också så här, jag har, jag, jag har liksom fortsatt jobba med henne inom alla år för att jag tycker verkligen att hon, hon, hon spelar på ett sätt och också alltså, tolkar andra spel från skivor och så där. Alltså, Jag tycker hon gör det på ett så otroligt där, smakfullt sätt men hon har fortfarande den här liksom hon har shoegazen i sig. Alltså hon har hon har ett jävla rock'n'roll för hon kommer ändå från mer så här, har spelat i band typ i Göteborg. Alltså Alltså, ja, fantastiskt Tjugo, um, menar att hon gillar att serie koppla massa effektboxar och få Nej, att hon står så här Och tittar rakt ner ja. <laughs> Alltså det är verkligen Hon, hon, hon är fantastisk um, men, uh, nej, men Hon spelade med mig sedan 2014 Och så sen efter liksom Ett par år av uh, Har suttit uh, och druckit öl Med i awkward Tystnad i olika bussar i USA uh, Så blev vi vänner för man spenderar tillräckligt mycket tid ihop. Så var vi jättebra vänner länge. Och så sen så insåg jag... Jag hade en jättelång relation som, som var liksom väldigt seriös. Men när den tog slut, då var det som att jag så här... Du vet, om man tittar på en person och så ser man den med andra, helt andra ögon. Jag bara, wow! Har du funnits så här framför mig? Hela tiden. Vad sjukt! Ehm, och så... Och så, så är det med det. Du skrev Show Me Love till Anna. Ja. Hur är det att sjunga en låt... Som handlar om en viss person där den personen står bredvid en på scenen och spelar. Alltså det är ju väldigt speciellt. Men, men alltså, jag, tycker det, jag tycker det är fint. Den låten blir nästan som vårat liksom, lilla... Eh, ett gemensamt litet performance piece nästan. Jag brukar börja den låten med att ta ett steg tillbaka. Så jag presenterar den. Jag brukar köra så här, första versen lite längre bak på scenen. Medan Sanna så här, går omkring och så här, spelar så här, grund. Och det är också en Tugget. låt som bygger på gitarrspel till 100 procent. Det är bara gitarr ja. och sång i stora delar av dem. Ja, exakt. Så det är verkligen i två. Ja, precis. Låt. precis. Och så sen liksom, ja, brukar jag gå fram och riva några mikrofonstativ i slutet när de kommer till crescendot. Jag gillar att titta på artister när de, artister som är kära i varandra och sjunger en låt ihop. Om det är mm. som... Um, Ja, är lite omvända när artister mm. i, ett band, i ett band har varit tillsammans. Och sen, sen, är, sen är ja, Fleetwood Mac <laughs> ja. eller det är ABBA som står på scenen och ska ja. sjunga The Winner Takes It All och ja. du vet att det här är rätt dåliga vibbar just nu i den här Men gruppen. är det inte det bästa med ABBA att de var varandras ex? Alltså jag tycker typ att det alltså när det skär, när det känns som mest det är när man typ känner det i deras låtar och när man ser det i deras dynamik. Det är typ det finaste tycker jag. Sidospår är inte så mycket sidospår Men ja Hon är en rockikon Och det är väl, jag är väldigt glad att hon fortfarande vill spela med mig Men vad tycker hon om din förra singel You, you, you ja. inte sjö, Men du, du riktar dig till ett ex och sjunger I'm in love with someone new Still I'm dreaming of you Det kanske inte är självbiografisk Allt är inte det Nej, alltså, Det är ganska blandat faktiskt Vissa saker är ju bara att man kommer på ett koncept Som man blir kär i Den tycker jag var så himla när vi kom på den, jag bara, men det här är så, det här är så himla bra sätt att beskriva passion och så här lager i känslan på ett väldigt straightforward, enkelt popsätt. Um, man får in en twist. En bra refräng kommer ofta med en liten twist. Man målar upp den här vackra tillvaron och sen bara, but it's you, you, you on my mind. Den här låten är ju av en eh, små, speciell, problematisk, ofta artist. Men som jag tycker är väldigt intressant. Eh, eller har, har ofta, jag tänker ofta på honom. Han tar ändå ganska mycket plats i mitt huvud. Det är Kanye West och det är Runaway. You've been putting up with my sisters way too long I'm so gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have a toast Let's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the elf Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerk-offs Gotta never take work off. Baby, I got a plan. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det är en brutalt självklämnande den här. Oh. <laughs> I could have me a good girl and still be addicted to them hood rats. Ja, men alltså det, jag, jag tycker det är väldigt nice. Alltså folk behöver ju inte vara bra folk för att skriva saker som känns typ relevanta och viktiga att de finns. Det är inte som att han skryter med att han har många tjejer Utan han medger Nej. att det här är ett problem I send a picture of my dick Tänk jag aldrig fattat den grejen Dick pics Nej jag vet Det är verkligen ett sidospår men... Nej men jag vet men, 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 Även om jag skulle vara jättekär i någon Så ska jag inte skicka en bild av min penis Tänk om vi är slut så har ni en bild av den Det är jätteförnedrande Var någonstans Jag fattar inte makttänket i det Jag vet inte vad det är Du och det är som att du utsätter dig själv för någonting. Ja. Det är verkligen helt Eller, alltså, tänk... eller blir, blir man som tjej så förskräckt av bilden med en penis att man tänker Nej men gud vad hemskt. Ha! Men tänk, du, tänk fattar du tjej... bra, måste ha bra självförtroende? Att det... Tänk om tjejer skulle göra samma sak. Alltså, ändå, alltså en, en explicit, alltså en närbild ja. på vagina. Det ja, skulle har... ändå skrämma. Ja, men, då, har, då har man den. Men jag, jag vet inte om jag skulle bli så rädd. Men det, det är väl lite som, som blottar antar jag. Jag tror det. Ja... Människor är i huvudet och tror alltid att deras penis spelar så mycket större roll än vad den gör. Man bara, men egentligen tror jag att de flesta får en dickpick. Man bara, haha. Vad var det, på tal om blottare, vad var det Henrik Schiffert som det? Att det känsliga i, pe- i Sverige, mm. det känsliga i Sverige är pengar, oh. inte sex. Oh. Så en blottare kan komma och så här, visa upp hela paketet. Ah. Men om du frågar, du, vad, vad drar du in på det där egentligen? Mm, då, då säger han, ah, du, det är lite privat Då blir det stress Då blir det, stress. Då blir det riktigt jobbigt <laughs> Såg du Kanye West-dokumentären? Ja, jag älskade att den kom Jag tyckte det var väldigt intressant att se Rörande hur hans mor försöker förklara skillnaden Mellan att ha bra självförtroende och att ha hybris <laughs> <laughs> För hon märker åt vilket håll han är på väg Och hon har säkert väg. sett det problemet förut Ja, men det är så sorgligt alltså, så Jag... jag Fan, alltså det är någonting med, så här, Han är ju typ Han känns ju som världens jobbigaste människa Jag tror han är vidrig att jobba för Eller jag vet det faktiskt first hand, För jag känner folk som har gjort det uh, Men uh, han är, Jag är ändå så glad Att han finns och släpper musik För allt idag Som är stort Som, som många liksom tar del av Är så jävla liksom det är så safe och det ska passa in i algoritmer och det ska passa in på Spotify och i playlist och det ska vara ditt och det ska vara datten. Man kan inte göra det för då blir man cancelled och lalala. Men Kanye släpper ju grejer som typ så här. fan ofta låter det inte ens som att de är klara men allt han nästan inte, men det mesta liksom, det är så, finns så mycket kreativitet och typ intentionen, människan bakom, är alltid så jäkla tydlig. Alltså typ, vissa grejer han har skrivit är ju verkligen så här. du skrev typ inte ens klart texten. Jag tror det är på Yay. Du vet den där, I hate being bipolar. It's amazing. Um, it's awesome. Um, uh, 
det är liksom så här, man på riktigt man bara så här, den här texten kan ju inte vara färdig. Den är ju inte klar, det saknas ju grejer här. Men det gör ju ännu tydligare vem det är som, som avsändaren är. Och där någonstans, musik är ju kommunikation. Musik är ju liksom en sorts liksom dialog med lyssnaren. Och jag tycker om att han är så... Det finns så mycket liksom... Det, det, det är verkligen inte fläckfritt. Det finns mycket fläckar. Och det, det är jag tacksam för att det finns. I hans fall så tar du nästan... På ett konstigt sätt, det man brukar kalla för outsider-musik. När det är folk med mentala problem som försöker uttrycka någonting. Mm. Och uh, inte riktigt klarar av det. Men resultatet blir intressant. Exakt, ja. Och, och han, han, jag menar, han har ju psykiska problem. Jag vet inte om han är bipolär eller... Men, jag tror han har sagt att han är bipolär. Ja, och, men sen kan det ju vara... Och sen tar, glömmer han att ta sina mediciner. Jag tror han gör det... Eh, alltså, min kompis Katie... <laughs> Hon hävdade i alla fall att han alltså, verkligen slutade. Alltså Katie, Katie? Katie. Ja. ja. <laughs> Katie, Katie. Eh, nej, men att han, att han medvetet gör det för att kunna liksom, få ur sig sin kreativitet. Alltså för att kunna göra musik. Liksom. Eh, det är ganska många som, som lider av sånt som i onödan oroar mm. sig för att de inte skulle vara kreativa om de medicinerade. Men det är, mm. jag tror att det är ganska ovanligt att man helt stänger av det kreativa flödet bara för att man tar medicinerna. Men det är, en, det är en befogad oro ändå. Ja, men jag tror också så här, med hans fall, jag säga, alltså, hela hans situation är unik. För han är, han, han är så stor artist. Han har så mycket pengar. Han är omgiven av så många folk som bara är en payroll och som gör precis som alltså, han säger. Säga, ja. ja, så han kan göra precis hur han vill. Det finns liksom inget så här, som kan sätta stopp när han... Liksom, Går loss och gör någonting helt galet. Eller så här. Och det är någonstans så är det så här. Det, det är typ ändå rätt nice att det finns någon som, som är så out som han kan vara ibland. Där tycker jag ändå att på, på de senare skivorna så märker jag att det, det hade behövts kanske en redaktör. Eh, verkligen. <laughs> men, men däremot... Den, den här, sista, nu, nu, hur många låtar är det? <laughs> nu lyssnar vi väl en låt från My Beautiful Dark Twisted Fantasy mm. som är ett supermästerverk. Och likadant ja. Yeezy och likadant Life of Pablo. Men efter mm. den... Så var det som att... Det är lite kaos. Det är lite väl mycket kaos kanske. Nej, men jag, har inte ens, alltså, jag, jag lyssnade igenom Donda en gång. Och det var ju... Eller, alltså, det känns ju som att man sitter och går igenom någons mapp med idéer nästan. Mera än en färdig skiva. Uh, men... Uh, Verkligen. Bra uttryck. Det känns som en mapp med massa MP3-filer på. Allt det. Everything is... Men hans sättet han... Sättet som Kanye blandar vansinne med genialitet påminner mig om... En artist som faktiskt Marina mm. nämnde mm. i intervjuer. Jag blev så paff att hon hade koll på honom. Uh. Daniel Johnston, en amerikansk uh. så kallad outsider-musiker som hade ganska svåra mentala problem. Han är död uh. nu. Uh. Men han, han blev... Han fick en rejäl karriär av att Kurt Cobain brukade gå runt med, med en t-shirt här som han hade målat. Men han, det är därför så här, jag känner igen det. Han så otroligt oskuldsfull, mysig indie. Uh. Och han var... Han var rädd för allt möjligt. Han var rädd för att demoner skulle ta honom för att han låg på samma skivbolag som Metallica under en period. Och han var den här lilla stackars mannen med otrolig röst. Som, mm. en, som en skev, psykiskt instabil dillan. Uh. Vi lyssnar på en låt med honom. Ja. Tala om outsider-musiker. Men ja. Marina sa i en intervju att det var någon hörde Daniel Johnston som hon fattade att musik behövde inte vara helt perfekt. Utan man kunde uttrycka så mycket bara genom att göra det. Och inte, inte vänta tills man var fullärd utan bara köra. Exakt. Och, och verkligen så här... Alltså för ofta... Jag kan tycka att... För typ min förra skiva, den är jätte, jättebra. Och jag tycker väldigt mycket om den. Men där var jag typ besatt av... Att uppnå någon sorts perfektion. Att polera allting och göra allting. Skulle vara inget liksom, för att vara fel. Varenda ord så var vägt på guldvåg. För att vara exakt rätt. Och så att det uppfattas precis rätt av mottagaren. Det ska vara tydligt allting. 
Um, men sen har jag insett liksom... Men också insett den där att jag bara... Fast, fast det är ju ofta i liksom de utrymmena och typ i, i, i skavankerna där, där, där liksom det sipprar igenom mänsklighet. Jag, jag tycker att det lätt blir tråkigt och opersonligt om man, om man polerar för mycket och editerar för mycket. Jag tror det är det. Man ska liksom inte... Det är bättre att liksom låta hjärnan få spinna på lite mer osensurerat. Även om det är dålig engelska ibland. I Millennial Blues på nya skivan så mm. sjunger du att du önskar att du hade haft råd att köpa ett hus till din mamma. Jo. När kommer du att ta råd med det? <laughs> ja, fast nu... <laughs> nu vill hon inte ha ett hus. Nu vill hon, nu vill hon ha en hyresrätt centralt ur mig. Det tror jag att hon kommer att lösa själv. För hon vill det inte låter ha... inte så svårt. Det kanske är svårt. <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> hon har bett om ett hus. <laughs> Men det har alltid varit förut. Hon bara, sen ska jag ta hand om min pappa när vi blir gamla. Då kan ni köpa ett stort hus där vi alla kan bo. Det är den här rapgrejen. Man ska köpa ett hus till mamma. Det är ju verkligen det. Men... Eh... Ja, men hela den, alltså hela den låten handlar jättemycket bara om så här millennial, millennial blues. Och den här ångesten som jag tror ligger som en blöt filt över hela min generation ofta. Som gör oss liksom helt handlingsförlamade och besvikna på oss själva för att vi inte åstadkommer Beyoncé-dåd. Typ. Jag tror det. Du vet de här muggarna som du sa bara, du har lika många dagar på ett dygn som Beyoncé. Det är typ min generations... Curse. Alltså det är, så här, det, det, det är så liksom talande för hur vi är och känner som, som det kan bli. Um, för man är liksom uppvuxen med någon sorts känsla av att typ våra, mina föräldrar, de har ju bara kunnat alla så här, knappt gått gymnasiet, uh, fått ett jobb hur lätt som helst, uh, fortsätta att få så här, löneförhöjning där, det har gått jättebra. Alla har köpt ett hus för typ 300 000. Nej, men alltså, så här, och nu är det värt tre... Sju miljoner ja. typ ja, exakt. Um, och, så, och så har de liksom målat upp en bild av världen för oss nu Den nya generationen som kommer med internet Och ni kan resa och du, Hela världen är som ett smörgåsbord för dina fötter Och så växer man upp och så inser man bara, ah, Fast du är inte så speciell och det är inte så jävla lätt Och det går inte ens att hitta en lägenhet eller någonstans Och bo i Stockholm om du inte typ och du får inte resa någonstans. Du får inte resa någonstans. Bordet, för det är dåligt för miljön. Och sen kommer en pandemi och sen blir det världskrig. Exakt. Och så sitter vi hemma i ångest. Och en känsla av att bara, men jag som hade möjligheten att bli vad fan som helst. Här sitter jag helt vanlig. Vilket men, nederlag. Men, men, vet du vad? Det gäller att tänka optimistiskt. Att det alltid kan bli sämre. Alltså. Så. <laughs> men alltså. Att må bra eller att må dåligt. Kanske inte bara kommer från yttre saker. Mm. Utan rätt mycket från en själv. Ja. Nu låter jag som en person som har designat sådana där Beyoncé-muggar. <laughs> alltså det kommer ju faktiskt från dig själv. Så, um, Precis, om så du, var nöjd. Om du skärper dig. Jag har hört att det finns piller för sånt där. Mm. Ja, Beyoncé, det är dåligt att jämföra sig själv med Beyoncé. Nej men alltså, Beyoncé hela min generationskurs. Kan vi cancela henne någon gång? Det här är Edge of Glory med Lady Gaga. Jag älskar kvinnan. Nu kör vi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Vad har du för relation till Lady Gaga? Uff. Du har inte varit förband till henne än. Nej, inte än. Um, men alltså, jag älskar Lady Gaga. Hon, hon är så jävla... Alltså, oh. Jag tycker typ inte att någon popartist riktigt kan mäta sig med henne idag. Alltså, hon är på en sån nivå. För hon gör... Och jag valde den här låten också för jag tycker att den är väldigt representativ för det här. Hon gör, hon gör pop som är på liv och död. Alltså det, hon, hon tar i så mycket. Det är så mycket så här. Det är, liksom, det är på allvar. Och, det, och det, det är så jävla lite pop som tar sig själv på allvar idag. Och typ våga vara och säga. Jag tycker det känns. Det känns inspirerat på ett sätt som typ så här. Vad fan känns inspirerat? Typ Roxette kändes inspirerat. Alltså så här, när de var som, alltså, att det, det finns liksom det finns skapa glädje det här saxofonsolot är ju liksom Clarence Clemons by the way. jag tror det är det sista han spelade in. Är det sant? Är det här ja. Clarence Clemons? Japp. Yep. Eh, han är med i videon också. Eh, eh, det, det är liksom så här det är så här extra allt det är köttigt och typ jättemycket. Jag, jag älskar verkligen just det här albumet också Born This Way albumet. Eh, det är väl det jag har lyssnat mest på tillsammans med The Fame Monster. Det var liksom hennes gyllene era tycker jag. Och jag gillar också Kromatika väldigt mycket, för hon har gått tillbaka lite mer till den viben. Men eh, eh, det är liksom den, det albumet Born This Way det typ låter inte ens så bra. Många av proddarna låter som att de är masterade i ett annat rum. Alltså det är så här, om du jämför med typ hur många saker låter idag eller typ, alltså så, här, så, så är det så här, bara, men aha, det, det är liksom gått genom en mangel typ. Men hennes röst, hennes performance är alltid fantastisk. Idén är alltid där. Och det är så jävla så här upplyftande och inspirerande. Jag, jag älskar henne. I din låt Millennial Blues så sjunger du Thought the internet was my best friend but it stabbed me in the back now I'm bleeding. Vad <laughs> läste du om dig själv på nätet? Nej. Det, men det är mer alltså, det, det är ju mer den här liksom så här Alltså att internet är ju typ den bästa platsen som finns. Du vet man har vuxit upp eller jag har verkligen vuxit upp så här, på forum eh, på MySpace. Vad hände du på så här, hamsterpaj eller vad det? Vi hade Aperget um, ja. Aperberget. Eh, ytterst lokalt <laughs> men tänk Lunarstorm fast bara Umeå. Och vad skrev man om på Aperberget? Vad skrev man inte om? Man hade ju liksom sin profil och sin wall och så kunde man välja vilka som var ens bästa kompisar, vilka som var halvbra kompisar. Och, alltså exakt som en sån liksom, Lunarstorm-plattform. Typ, så kunde man samla bananer eller, någon, eller guld. Man samlade eller bananer? Men jag vet inte. Men alltså, alltså jag skulle, om, om, någon kunde, om jag kunde få, få vara inne på Aperberget igen... Finns det kvar? Nej. Eller i så fall i någon konstig version. Men så som det såg ut då. Jag tror jag skulle få det så här... Det skulle verkligen... Det här liksom belöningssystemet som man får på sociala medier Det skulle ju bara klicka igång På full max volym Alltså jag skulle ju bara dö av pepp typ. Men eh, När man liksom så här, 
uppvuxen i en väldigt ändå så här digital värld eh, och man har liksom uppfostrats delvis av typ Tumblr. Men sen, men sen så är det som att... På, på vilket sätt har du uppfostrats av Tumblr? Ja, men, du vet, Tumblr är ju fan sjukaste platsen i hela världen. Man, alltså man sitter på det där och bara delar... Man, alltså jag har haft så många Tumblr-bloggar. Herregud. Men det är ju liksom... Det är typ... Det var ju en fantastisk plats och jättekreativt om man hittade hur mycket saker som helst. Alltså så här... Massa artister och musik och, och alltså, allt med filmer hade jag ju aldrig hittat om jag inte hade hängt jag på Tumblr. Jag stilen ja. dök upp på Tumblr början av 2010-talet. Ja, alltså exakt. Sjöpunk. Ja, mm. alltså det, det har funnits det så många... Så mikrostilar, mikrosubkulturer. Ja, alltså verkligen, verkligen. Det var som att den plattformen var som skräddarsydd för det. Men det var ju också typ så här, man bara typ pro-an, alltså an- anorektisk jävla så här, thinspiration överallt. Man bara, alltså vad är det här den, för den, mörk Den plats? subkulturen var ju helt galen. Det är helt stört. Alltså folk, alltså... Känner du till det svenska bandet Kitty on the Catwalk som fanns du, det känner jag igen. slutet av 00-talet. De gjorde ju en låt ja. som det var väl en, en satir men folk mm. tog den på blodigt allvar som hette Pro-Anna Partislana. Det känner jag ju igen. Alltså, de... den var ju typ ja alltså, den var ju typ den låten blev ju typ en del av det fast liksom ja, den, folk den, den, ble, folk den, bara... blev, den blev omdebatterad och förbjuden på, på sina håll och de rappade något I don't need to eat I just need my techno beat. Exakt. Men gud. Alltså ancient memory unlocked. <laughs> Herregud, jag hade glömt alltså, jag har så dåligt minne också så när jag kommer på grejer som man har sett och hört för. Alltså jag blir så glad. <laughs> jag bara, wow, just det! Men, ja, men jag minns att jag var så chockad över den, den subkulturen. Mm. Och jag tänkte, men hur destruktiva får de vara? Sen märkte jag att många som sysslar med det där verkar nästan driva lite mer och vilja chocka andra. Ja, exakt. Det känns som att det var så en det är, del av... Det är absolut förbjudet att skämta om anorexi. Du får ja. inte göra det. Och exakt. det gör de istället. Så någon lägger upp en smalbild på sig själv och alla skriver, vilket fett du är. Mm. Ja, men exakt. Alltså, det var ju så här, men väldigt också så här toxic miljö. Alltså det var ju verkligen... Eh, ja, men något så här MySpace. Man följde så här för tjejer som var så jävla... Alltså så här syn-tjejer typ. Alla var jättesmala. Och alltså, tog syn, och så, syn, vilken syn då? Nej, men alltså syn, alltså syn-kids typ. Alltså att folk hade alltså, så här emo... Ja, ah, just det. Det är syn alltså som är emo-stilen. Ja, ah, exakt. Alltså så här... Alltså, det, var, det var ju typ Jeffrey Star som är ju så beauty influencer nu jag vet inte men han var ju liksom så här the shit på MySpace. Alltså han var ju så här och typ han hade han hade någon kompis med det Audrey Kitching och alla hade så här skrik så neonfärgat hår, rökte typ rosa sig åt ingenting. Alltså så här, men alltså det var verkligen så en jävla Vad hette du på Aparet? Har du något alias? Jag har haft jättemånga Alltså jätte, jättemånga. Det, det var alltså Lelltjejen, Tossan 92. Det har varit diverse. Men, men det är ju den där liksom så här, på internet är man helt fri. Men man, det, det är också liksom så här, en, en farlig, mörk jävla plats. Då rappar vi nu då. Jag måste dra. Tossan 92, det var fantastiskt att ha dig här. <laughs> Tack så hemskt mycket. Tack själv. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Tove Styrke var hemma hos dragen. Even if it breaks my heart.